0: எழுத்தாளர் டி ஜானகிராமனின் செம்பருத்தி நாவல் பாகம் ஒன்று அத்தியாயம் இருபது ஒலிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் சட்டநாதனும் சேண்ட பிரியரும் நடந்தார்கள் அண்ணன் அங்கு வரவில்லை நேரத்தை ஏன் வீணாக அடிக்கிறோம் என்று கொண்டே விளை பெற்று கொள்ளவும் துணியாமல் அவருடன் நடந்தான் அவன் குடும்பத்திலே எத்தனையோ இருக்கும் அதையெல்லாம் பத்தி பேசக்கூடாது என்னமோ எங்கேயாவது போயிருப்பாரு வந்துடுவாரு ஆனா நீ தேடி வந்திருக்கிற அவசரத்தையும் கவலையும் பார்த்தா எனக்கு என்னமோ சொல்ல தோணுது உன் அண்ணன் குடும்ப விஷயம் ஒன்றும் பேசுறதில்லை என்கிட்ட ஆனா எப்பவாவது ஒரு நாலஞ்சு தடவை பேசியதுண்டு அதெல்லாம் மூத்த சம்சாரத்தை பற்றி ஒரே தடவை பார்த்துருக்கேன் விளக்கேட்டி வச்சாப்ல இருப்பாங்க ஒரு வருஷமோ ரெண்டு வருஷமோ தான் அவளோடு வாழ்ந்த அவங்க இருக்கிறப்ப ரொம்ப சாதாரண நிலைமை கணக்கு எழுதுற வேலை தானா செத்து போறப்ப சொன்னாங்களாம் நான் கொடுத்து வைக்கல ஆனா நான் போனப்புறம் தனிக்கட்டையா நிற்கப்படாது கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் பணம் பத்துமா நிறைஞ்சு கிடக்கணும்னு சொன்னாங்களாம் மகாராஜி வாக்கு பணம் வந்தது வேற ஒண்ணும் வந்ததா தெரியல இப்ப பணமும் போயிட்டுது ஒரு நாள் ரொம்ப தைரியமா சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாரு ஆனா வாய தொடர்ந்து இப்ப இருக்கிற அண்ணிய பத்தி ஒரு வார்த்தை சொன்னதில்லை நல்லதும் சொல்லல பொல்லாததும் சொல்லல சொல்லும்படியா ஒண்ணுமில்ல போல் இருக்குன்னு நானும் நினைச்சு சும்மா இருந்துட்டேன் அதனாலதான் வேற ஏதோ சேருமானம் கூட என்று திரும்பி சட்டநாதனை கடைக்கண்ணால் பார்த்தார் அவர் சட்டநாதன் மேலும் கீழும் தலையை அசைத்தான் உனக்கும் காதில் விழுந்திருக்குமோ என்னவோ நீங்க சொல்றதது அத்தனையும் சரின்னு தோணுது திடீர்னு கடையை சீல் பண்ணி கடங்காரம் டிகிரி வாங்கினப்ப அவங்கதான் கையில் இருந்ததை எல்லாம் கொடுத்தாங்க மாமா அதையும் என்கிட்ட சொன்னாரு உங்க அண்ணன் இது ரொம்ப புதுசான செய்தி நான் இந்த மாதிரி நாலஞ்சு கேள்விப்பட்டி இருக்கேன் என்னத்த சொல்றது தாலி கட்டிக்கிட்டவங்களையும் பார்க்குறோம் இந்த உடம்பு மட்டும் ஒருத்தனுக்கு தான் உரிமை மனசையும் தான் சேர்த்துப்போமே ரெண்டும் ஒருத்தனுக்கு சொந்தம்ல தான் இருக்காங்க ரொம்ப சுத்தம்தான் ஆனா அது மாத்திரம் இருந்தால் போதும் தான் ரொம்ப பேர் நினைக்கிறாங்க உழைச்சி கொண்டு கொட்டுறவனுக்கு இன்னும் எத்தனையோ கொடுக்கணும் சந்தோஷம் சாமர்த்தியம் விளையாட்டு புத்தி எல்லாம் கொடுத்தா நல்லது ஒரு பய என்ன பார்த்ததில்ல நானும் ஒரு பயல பார்த்ததில்ல நினைச்சதில்லன்னு ஒன்ன மாத்திரம் சொல்லிக்கிட்டு இருந்து என்ன பிரயோஜனம் நம்ம முத்தாயரு பூனல் போட்டு இருந்தாப்புறதான் கட்ட கோவிந்தனோடு சேர்த்துக்கிட்டு எத்தனையோ தீவட்டி கொள்ளைக்கெல்லாம் போயிருக்காரு அவரு மனுஷனை தவிர மீதி எதையும் தும்பாரு விஷத்தை தவிர மைத்தது எதையும் குடிப்பாரு ஆனா பூனல் மாத்திரம் கடாசி வரைக்கும் விழாம மாட்டிக்கிட்டு தான் இருக்காரு அந்த மாதிரி தான் உடம்பு உனக்கு மட்டும்தான் இவங்க சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க நான் யாரையும் குறிப்பிட்டு பேசுறேன்னு நினைச்சிடாத சட்டம் முத்தா ஐயரே நம்ம பொம்பளைங்க இவங்களை நினைக்கிறப்ப எல்லாம் பொதுவாக அப்படி தோணும் நீ ஒன்றும் நினச்சிக்காத என்னமோ காலையில் எப்படி குளுமையா ஜிலு ஜிலின்னு இருக்கிறப்ப எனக்கு என்னென்னமோ தோணுது ஆக அண்ணன் அப்படியேதான் இருக்காங்கன்னு சொல்லு மாமா நான் உண்மையை சொல்லிடுறேன் அண்ணன் அப்படி இருக்காங்களேன்னு நான் தான் சிதம்பரத்துலேருந்து அவங்கள ரகசியமா லெட்டர் போட்டு வர சொன்னேன் சேண்ட பிரியர் வியப்புடன் அவனை திரும்பி பார்த்தார் அவங்கள பார்க்கத்தான் அண்ணனை விட்டுகிட்டு போனேன் அங்கேயிருந்துதான் திடது புள்ளி அண்ணன் எழுந்து போயிட்டாங்க சேண்ட பிரியரின் புன்செய்ப்பு வேதனை புன்செயிப்பு போல் ஒரு நெல் நீளத்துக்கு விரிந்து நின்று விட்டது திடதுப்புனு எழுந்து போனாரா என்று மறுபடியும் வியக்கிற மாதிரியான குரலில் கேட்டார் அவர் சட்டநாதன் மீண்டும் நடந்ததையெல்லாம் விவரமாக சொன்னான் அவர் பேசாமல் கேட்டு கொண்டிருந்தார் கடைசியில் சொன்னார் என்னமோ நீ யாரு காப்பாத்த போற ரெண்டு அண்ணன் குடும்பம் அப்புறம் கல்யாணம் வேற ஆனா உனக்கு ஒன்னும் இளைஞல் வராது நல்லவங்களா இருந்தா மட்டும் பத்தாது கொஞ்சம் கெட்டிக்காலத்தனமா நீக்கு போக்குமா இருந்தால் தான் நல்லவங்களா இருக்கிறதுக்கும் பிரயோஜனம் உண்டு என்னமோ அண்ணன் ஒரு வேளை இங்கே வந்தாருண்ணா நானே கொண்டு உங்கள் வீட்டில் சேர்த்துறேன் கையை பிடிச்சி கவலைப்படாத ஒன்றும் செய்யாமல் உட்காந்துருக்குமேனு கொஞ்சம் நேரம் மொனப்பா நொந்துக்கிட்டே இருப்பாரு கால் போனவாக்க போயிருப்பாரு அந்த அம்மாவை பார்த்ததும் வெக்கமாயிருந்ததோ என்னவோ எங்கே போயிடுவார் தானே வந்துடுவார் சும்மா நீ வதர்ச்சிக்க வாண்டான் அவர் வீட்டுக்கு போனதும் ஆப்பமும் தேநீரும் காத்து கொண்டிருந்தன விடைவிட்டு கொண்டான் பெரிய அண்ணியை எப்படி பார்க்க போகிறோம் என்று படப்படுத்த கொண்டே நடந்தான் திருவாசகத்தை மனதிற்குள்ளேயே முணுமுணுத்து கொண்டே போனான் அதுகூட மனதிற்கு சிரமமாயிருந்தது கடவுளே நீதான் என்று மூன்றே வார்த்தைகளை மனதிற்குள்ளேயே சொல்லிக் நடந்தான் வீட்டுக்குள்ளே நுழைந்ததும் புவனா புருவத்தை தூக்கிக் கொண்டே என்ன நிலை நிலைமறைவில் சின்ன அண்ணி வந்து கவலையுடன் நின்றாள் அங்கே வல்லியாம் என்று தனிந்த குரலில் சொன்னான் அவன் பெரிய அண்ணியும் பார்த்து கொண்டே நின்றாள் எங்கடா போயிட்டான் பின்ன என்று கூனி உட்கார்ந்திருந்த அம்மா தலையை மட்டும் உயர்த்தினாள் நேற்று யார் வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போனாங்க அவங்கள என்றாள் பெரிய அண்ணி தெரிஞ்சவங்க வீட்டுக்கு இந்த ஊர்க்காருங்க தானே பின்ன என்ற வெட்கத்தில் என்ன சொல்வது என்று தெரியாமல் பதிலுக்கு ஒரு கேள்வியை போட்டான் சட்டநாதன் எங்க இருக்கிறாங்க நான் போய் பார்த்துட்டு வரேன் அண்ணனை தெரியாது அவங்களுக்கு எனக்குத்தான் தெரியும் இருக்கட்டும் நான் போய் பார்த்தா தெரியுது அவங்களும் நம்ம மாதிரிதான் ஒண்ணும் புரியாம முறிக்கிறாங்க அவங்கள போய் கேட்டு என்ன தெரிய போகுது பெரிய அண்ணி அவனை சிறிது நேரம் கண்கொட்டாமல் பார்த்தால் சற்று கழித்து குழந்தைகளின் துணிகளை எடுத்துக்கொண்டு துவைப்பதற்காக கொல்லை பக்கம் நடந்தாள் முற்றத்தை கடந்து அப்பால் போனதும் அவள் முழு முழுப்பது காதில் விழுந்தது எருமை அங்கே கடக்கும் சேத்திரதா படுத்திருக்கோம் சட்டநாதன் காதில் விழ வேண்டும் என்றுதான் தெளிவாக தனிந்த ஆனால் அருகே கேட்கும்படியான குரலில் சொல்லிக் கொண்டே போனாள் யார் எருமை எந்த சேற்றிலே கிடக்கும் சட்டநாதனுக்கு ஒரு பக்கம் நெஞ்சு குழு குழு வென்றது இன்னொரு பக்கம் கழுத்தை நெறிக்க போகிற கோபமாக வந்தது பெரிய அண்ணனை நினைத்தான் தானாக நினைவில் வந்தது உடம்பு சுத்தம்தான் ஆளாய் இந்த உடம்பின் வெளியை தணிக்க அண்ணன் உயிரைத்தான் விட வேண்டும் அந்த வெறிதான் என்று எண்ணமோ தோன்றிட்டு பெரிய அண்ணியின் அழுத்தமான தசைகளும் மென்மினுப்பும் அவன் கண் ஆடின ஒரு வயது பேதமோ முப்பது வயது பேதமோ இழையாள் இழையாள் தான் என்று ஊஞ்சலில் உட்கார்ந்து கொண்டான் உடம்பு சுத்தம் குளித்துவிட்டு ஈரத்துணியோடு சுத்தமாக கோவிலுக்கு போய் வாயில் வைக்க வழங்காத சோற்றை வடித்து சாமிக்கு படைக்கிற குருக்கள் எதிரே நடப்பது போல் ஒரு தோற்றம் கர்ப்ப கிரக கதவை தடாமுடா என்று திறந்து சோற்றுத்தட்டை டமார் என்று வைத்து சாமி தலையில் லொடலொடம் என்று தண்ணீரை கொட்டி அழுக்கு துணியை விறக்கி சாமிக்கு காட்டிவிட்டு அடுக்களின் நிலையிலிருந்து பலகாரம் சாப்பிட வரலாமா என்று புவனா ஜாடை காட்டுவது தெரிந்தது அவளுக்கு பயம் எல்லாரும் வேதனைப்படுகிற நேரத்தில் அவனை சந்தோஷமாக பலகாரத்துக்கு அழைப்பது யார் காதிலாவது விழுந்து வைத்தால் ஆகிவிட்டது என்று ஜாடையாக விடை கொடுத்து விட்டான் என்ன சித்தப்பா என்று அவனையும் அடுக்கலை மாறி மாறி பார்த்தது பெரிய அண்ணனின் கடைசி பெண் ஒன்னு சாப்பிட கூப்பிடாங்களே சித்தி இட்லியா தோசையா என்று உள்ளே பார்த்து கத்தினான் சட்டநாதன் மலர்ச்சியுடன் இட்லி என்று நிலைக்கு வந்து கத்தினான் இரண்டாவது பையன் ஓடு ஓடு என்று குழந்தையை உள்ளே தள்ளிவிட்டான் சட்டநாதன் அது சிரித்து கொண்டே ஓடிற்று கடைக்கு போவதா வேண்டாமா என்று புரியவில்லை சட்டநாதனுக்கு போலீசரை எழுதி வைக்கலாமா என்று சிறிது யோசித்தான் பெரிய அண்ணி சொல்லி போன வார்த்தைகளை கேட்ட பிறகு அண்ணன் அவள் கையில் பந்தாக அல்லாடுகிறார் என்று தோன்றுகிறது வெட்கம் பிடுங்க அருவறுப்பு பிடுங்க அவர் எங்காவது போய் உயிரை மாய்த்து கொண்டிருந்தாள் அவனுக்கு தோல் எல்லாம் சிலந்தி வலை நெளிந்தது உட்கார முடியவில்லை ஊஞ்சலை விட்டு எழுந்து முன்னரைக்கு போனான் பீரோவை திறந்தான் பழுக்கா டப்பாக்களையும் பழைய தஸ்தாவேஜுகளையும் பார்த்து கொண்டு நின்றான் கதவை சாத்தி ஜன்னல் வழியே வாசலை பார்த்து நின்றான் கூடத்தில் ஏழு எட்டு தடவைகள் அங்குமிங்குமாக நடந்தான் இரண்டாம் கட்டுக்கு போக முடியவில்லை பெரிய அண்ணி அங்கு குளிக்க போயிருக்கிறாள் துண்டை எடுத்துக்கொண்டு ஆற்றங்கரைக்கு போனான் படித்துறையில் ஏக கூட்டம் சலவைத்துறை மாதிரி ஒரு ஐம்பது பேர் மாற்றி மாற்றி துணியால் படிக்கட்டை அரைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சந்தனமும் குங்குமமும் கலந்தாற் போல் ஒரு மாதிரி காவியும் கலங்கலுமாக நுரைப்பத்தைகள் மிதக்க ஆறு ஓடிக்கொண்டிருந்தது ஒரு பத்தை மீது தும்பி ஒன்று வெயிலில் இறக்கை மின்ன உட்கார்ந்து சவாரி செய்து கொண்டிருந்தது நுழைக்குள் ஏதாவது குச்சி இருக்கும் என்று விழித்தான் நாட்டு மருந்து கடை சுந்தரம் பிள்ளை திருநீற்றாலேயே செய்தது போன்று நெற்றியுடன் குளிப்பதற்காக தயாராக இழையின் மேல் துண்டை கட்டி கொண்டு புன்சிரிப்புடன் நின்றார் வியாபாரத்தை பற்றி நாலு வார்த்தை விசாரித்து நேற்று அண்ணனை பார்த்தேனே திருவாரூர் ரோட்டில் தனியாக போயிட்டு இருந்தாங்களே தினம் இப்படி மூணு மைல் உலாவை போவாங்க எங்கே பார்த்தீங்க பாட்டாக்குடி வாய்க்கால் தலைப்பு மதகு கிட்ட பார்த்தேன் அவங்க பாட்டுக்கு நடந்து போயிட்டு இருந்தாங்க நான் வண்டியில் வந்துக்கிட்டு இருந்தேன் எனக்கும் பழக்கம் இல்லையா ஏதோ உலாவைத்தான் போகிறாங்க போயிருக்கோம்னு வந்துட்டேன் எத்தனை மணி இருக்கும் வெயில் மறைன நேரம்தான் போலிருக்கு சட்டநாதன் எல்லாவற்றையும் மறைத்து கொண்டு ஒரு புன்செய்ப்பு சேர்த்தான் அதான் ரொம்ப நேரம் கழிச்சு வந்தாங்க நேத்து நாடக்க அஞ்ச மாட்டாங்க நாளெல்லாம் அவரோட ஓடினாத்தான் உண்டு என்று என்னமோ சொல்லி கொண்டு குளிப்பதற்கு படிக்கட்டில் இறங்கினான் நவராத்திரி இரண்டு நாள் கழித்து திடீரென்று ஒரு கடிதம் வந்தது பெரிய அண்ணனே மதுரையிலிருந்து போட்டிருந்தார் வியாபார விஷயமாக ஒரு நண்பரை பார்க்க வந்திருப்பதாகவும் கவலைப்பட வேண்டாம் என்றும் விரைவில் வந்து விடுவதாகவும் எழுதியிருந்தது கடைக்கு வந்த கடிதத்தை எடுத்துக்கொண்டு வீட்டுக்கு விரைந்தான் அவன் பெரிய அண்ணியிடம் செய்தியை சொன்னான் மதுரையிலேருந்து வந்திருக்கா சிதம்பரத்திலேந்து வந்திருக்கா மதுரையிலிருந்துதான் உள்ள மதுரையிலும் போட்டியிருக்கு சரி கவர் மேலேயும் மதுரை முத்திர குத்தி இருந்தா சரி என்றாள் பெரிய அண்ணி இவ்வளவு கசப்பையும் சந்தேகத்தையும் வளர்த்து கொண்டிருக்கிற ஒரு ஜீவனுடன் எப்படி காலம் தள்ளுறீர்கள் அண்ணா என்று தனக்குள்ளேயே கேட்டு கொண்டான் அவன் பேசாமல் அந்த இடத்தை விட்டு அகன்றான் தாயாரிடமும் செய்தியை சொல்லிவிட்டு கடைக்கு திரும்பினான் நவராத்திரி செம்பானூர் கடை தெருவில் அமளிப்பட்டது பழக்கடைகள் இரண்டு சட்டநாதனின் கடைக்கு அருகிலேயே பொம்மை கடைகளாக மாறியிருந்தன காலை பத்து மணிக்கு தொடங்கி இரவு ஒன்பது மணி வரையில் பழக்கடை பக்கை வஸ்தாது மல்ஜிப்பாவும் நெற்றியில் காலனா அகல வலது மணிக்கட்டில் தங்கச்சங்கிலியுமாக உற்சாகமாக பொம்மைகள் ஏலம் விட்டுக் கொண்டிருந்தார் அவர் கடைக்கு முன்னால் ஒரு நூறு ஜனம் கூட்டம் கையை காலை ஆட்டுவதையும் சிரிப்பதையும் ஓயாமல் பேசி கொண்டிருப்பதையும் தூரத்தில் இருந்து பார்க்கும் போது பெரிய ஆத்மீக விஷயங்களை அரியா கூட்டத்திற்கு உபதேசம் செய்வது போல் இருந்தது ஜனங்களிடையேயும் இரண்டு நிமிஷத்திற்கு ஒரு தடவை கரையோரத்தில் கடல் எலைகள் மாதிரி சிரிப்பு எழுந்து எழுந்து அடங்கிற்று ஒரு ஓரமாக பெண்கள் கூட்டம் வேறு ஊர்குடும்பம் ஒன்று மீது இல்லை பக்கிரவஸ்தாதின் பேச்சை ஒரு நாளாவது கேட்காத குடும்பம் செம்பானூரில் இல்லை சட்டநாதன் வீட்டிலிருந்துதான் யாரும் வரவில்லை சின்ன அண்ணன் இறந்து போனதை நினைத்து வீடு துக்கம் கொண்டாடி கொண்டிருந்தது பெரிய அண்ணி குழந்தைகளை முன்பே தயார் செய்து விட்டாள் ஏமோ கொழுக்கல என்று அழுத கடைசி குழந்தைக்கு சித்தப்பா செத்து போனதை சொல்லி சமாதானம் செய்தாள் அது வெறும் சமாதானம் அடையவில்லை சித்தப்பா செத்து போனால் கொழு வைக்க கூடாதா ஏ சாமி கண்ணு குத்துமா எதுக்கு எப்படி குத்தும் ஊசியாலேயா கம்பியாலேயா அப்புறம் கண்ணு தெரியாம போயிடுமா நான் செத்து போனால் கொலு வைக்கலாமோ பாட்டி செத்து போனா என்று வாய் வலிக்க காது வலிக்க கேள்வி கேட்டுவிட்டு சிணுங்கிக் கொண்டே அப்பால் போயிற்று குழந்தை அதை பார்த்த மற்ற குழந்தைகள் மருண்டு நாக்கு சுருண்டு அடுத்த அண்டை வீடுகளெல்லாம் புகுந்து புகுந்து புறப்பட்டு கொண்டிருந்தன செம்பருத்தி நாவல் தொடரும் ஒலிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்ட்